1: Bonjour, soyez les bienvenus, 11h-14h c'est euh, Midi News Weekend, week-end, deux heures d'information avec des reportages, des directs, des témoignages et bien sûr des débats, je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants évidemment, mais tout de suite, le sommaire de notre première heure on commencera encore en évoquant la situation sur la bande de Gaza Israël intensifie son offensive contre le Hamas, mais promet une aide accrue aux civils palestiniens on fera le point avec l'une de nos équipes Harold Diman et Sacha Robin, qui sont à Jérusalem. Comme tous les dimanches, Elodie Huchard est avec nous. Cela veut dire qu'on parlera politique. Éric Zemmour était l'invité il y a quelques instants du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos avec Sonia Mabrouk. Vous avez pu vivre cette émission en direct. On débute évidemment avec Elodie et nos grands témoins. Et puis on évoquera également avec Elodie cette phrase Gérald Darmanin français. C'est Olivier Marlex, le patron des LR de l'Assemblée, qui le dit en toile de fond. Et évidemment, vous l'avez deviné, la loi immigration qui va arriver très prochainement au Sénat. Cela fait débat et c'est un débat de Mili week-end. Enfin, Gérald Darmanin est sur le terrain ce dimanche matin en Seine-Saint-Denis. Il visite un commissariat. On retrouvera sur place Tanguy Hamon et Charles Pousseau nos envoyés spéciaux. Voilà, vous savez tout ou presque. C'est le menu de votre première heure. Merci de nous accueillir. Tout de suite, un Point Info avec... Isabelle Piboulot, bonjour ma chère Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, l'armée israélienne a augmenté le nombre de ses troupes dans la bande de Gaza où les bombardements s'intensifient. Hier, 150 cibles souterraines ont été frappées par l'armée israélienne, redoutées par Tsaal. Les tunnels de Gaza, dont le nombre exact n'est pas connu, pourraient abriter les otages du Hamas. Les explications d'Adrien Spiteri.
0: Cette vidéo de propagande du Hamas nous plonge 30 à 40 mètres sous terre, dans ce que l'armée israélienne surnomme le métro de Gaza. C'est dans ces tunnels que se trouveraient de nombreux otages. Ce réseau souterrain, construit progressivement au début des années 2000, permet notamment aux mouvements terroristes d'acheminer des armes ou de faire passer divers produits de contrebande. Il est aussi un atout majeur en temps de guerre. Ces tunnels sont réservés uniquement au monde du Hamas, ils ne servent pas à protéger la population qui n'a pas le droit d'y aller. Et dans les tunnels, il y a des caches d'armes,
1: il y a des usines d'armes. Donc ça donne un avantage incroyable au Hamas et ça va compliquer de manière terrible la tâche de salle dans l'opération terrestre.
0: Ils sont l'une des cibles de l'armée israélienne. Les détruire affaiblirait considérablement le Hamas. Les Israéliens, l'armée israélienne s'est fait livrer des bombes américaines spéciales pour percer les tunnels. Donc un des enjeux actuellement des bombardements intensifs, c'est de, de taper partout pour essayer de percer les tunnels. Parfois construits sous des habitations, leur destruction pourrait engendrer de nombreux dégâts collatéraux. Selon l'organisation terroriste, ces tunnels s'étendraient sur 500 kilomètres.
2: Un discours virulent tenu par Recep Tayyip Erdogan hier. Il s'est exprimé lors d'un meeting de soutien à la Palestine à Istanbul qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes. Le dirigeant turc a accusé Israël de commettre des crimes de guerre et a pointé le rôle de l'Occident dans le conflit. On écoute le président yep. turc.
3: Ah à l'exception de quelques consciences qui ont élevé la voix et dont la voix n'est pas tolérée même chez elles, le massacre de Gaza est totalement l'œuvre de l'Occident. Et hey, l'Occident, je vous
2: interpelle,
3: avez-vous l'intention de relancer le conflit entre le croissant et les croisés
2: en France, le président de la République annonce un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Il sera envoyé au Conseil d'État cette semaine. Emmanuel Macron en avait pris l'engagement le 8 mars. Le projet sera présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année, si bien qu'en 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible, assure le chef de l'État. En Gironde, une plainte a été déposée à l'encontre d'un EHPAD à Gradignan pour maltraitance. Une nouvelle affaire près de deux ans après le scandale Orpea. On voit cela avec Laura Lestrade, Florian Paume, Mathilde Ibanez, Clotilde Paillet et Corentin Briot.
4: Un signalement pour tenter de sauver sa grand-mère. Une femme a déposé plainte pour maltraitance contre un EHPAD du groupe Emera situé en Gironde.
2: Depuis un an et demi, on remarque que la qualité du service se dégrade de plus en plus. Bien souvent, elle doit faire sa toilette toute seule alors qu'elle a 96 ans et qu'elle est en fauteuil roulant. Parfois, on ne lui met pas son entier et elle ne peut pas manger. Je suis très proche d'elle, ça me fait de la peine, c'est une torture psychologique pour les familles.
4: Une plainte qui a été suivie par de nombreux signalements qui font écho au scandale qui avait touché le groupe Orpea il y a
5: presque deux ans. Il y a des dizaines d'exemples, c'est des erreurs de médicaments, c'est des chutes, c'est des patients qui sont enfermés 48 heures dans le noir c'est euh, une absence d'hydratation, c'est une dénutrition avancée.
4: La directrice de l'établissement, qui a été mise au courant de cette plainte via la presse, réfute toutes ces accusations.
6: Tout le monde est choqué, hein, choqué. les familles me, me, me livrent leurs témoignages de soutien. Elles, elles ne se reconnaissent absolument pas dans ce qui est transmis dans la presse et dans ce, ce qu'elles lisent. Euh, elles ont envoyé un communiqué euh, pour, pour, pour l'exprimer hein, officiellement.
4: Le parquet de Bordeaux confirme l'ouverture d'une enquête. Les responsables de l'établissement seront auditionnés très prochainement.
2: Elle devait avoir lieu en 2019 puis en 2021. La fin du changement d'heure en Europe se fait attendre. Mais pour quelle raison On voit cela avec Aminata Demphal.
7: Cette année encore, nous montres ont d'une heure. Une pratique qui devrait vraisemblablement continuer malgré le vote du Parlement européen pour sa suppression en 2019. Depuis, les parlementaires attendent que le Conseil de l'Union européenne fasse de même. En France, une consultation citoyenne avait même été mise en place. Près de 84% des répondants affirmaient vouloir mettre fin au changement d'heure. Et 56% souhaitaient rester définitivement à l'heure d'été. Si le changement d'heure n'est clairement plus une priorité aujourd'hui, c'est parce que ces dernières années ont été riches en événements et dossiers importants à traiter pour les institutions européennes. Des sujets tels que la Covid-19, le Brexit, la guerre en Ukraine ou encore l'inflation, vous l'aurez compris, la fin du changement d'heure, ce n'est pas demain la veille.
2: C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 12h30. Tout de suite, place à Thierry Cabanne et ses invités.
1: Merci, ma chère Isabelle Piboulou. On vous retrouve donc dans 30 minutes. Allez, Mini News, week-end, c'est parti. Non pas jusqu'à 14h, comme j'ai pu le dire en introduction, mais d'habitude, la semaine, c'est jusqu'à 14h. Là, c'est jusqu'à 13h le dimanche. J'accueille beaucoup de plaisir Naïm M. Fadel, une fidèle essayiste. Bonjour. bonjour. Kevin Bosfet, lui aussi un fidèle. Bonjour, Thierry. Ravi de vous accueillir. Ravi également. Denis Deschamps, ravi de vous retrouver.
3: Mais avec grand plaisir, j'accepte vos invitations.
1: Annelie, ah, des conférencier. <rire> Philippe David, bon un bonjour. fidèle animateur Incroyable à Sud Radio. Votre on parlera peut-être de rugby à la fin de cette émission, je n'en sais
8: rien, on verra. J'ai toujours mes euh, aigreurs d'estomac depuis deux semaines. J'ai bien compris. Euh, L'arbitrage subi en quart de finale. J'ai bien compris. En
1: et donc nous accueillons avec beaucoup de plaisir, vous l'avez dit tous en cœur.
3: Élodie Élodie.
1: <rire> Élodie Luchard, nous sommes dimanche et nous allons parler... Politique avec vous, ma chère Elodie. Mais on va débuter cette première heure en évoquant la situation en Israël, notamment après la conférence de presse de Mayamin Netanyahou, tenue hier, que vous avez pu vivre sur notre antenne hier justement. Israël intensifie son offensive contre le Hamas et promet une aide accrue aux civils palestiniens. Euh, rappel des faits avec Corentin Bouillot et on sera en direct juste après avec Carole Diman et Sacha Robin, nos envoyés spéciaux à Jérusalem.
4: Internet. De retour à Gaza. Après les intenses frappes israéliennes sur le territoire palestinien ce vendredi, la ville a rétabli son réseau de communication. Gaza et sa région, désormais considérée par l'armée israélienne comme un champ de bataille, elle a ordonné aux habitants de partir immédiatement vers le sud, où l'aide humanitaire organisée par l'Égypte et les états unis devrait
0: s'accroître ce dimanche. « Pour votre sécurité immédiate, nous demandons à tous les résidents du nord de Gaza et de la ville de Gaza de se déplacer temporairement vers le sud. Il s'agit d'une mesure temporaire. Le retour dans le nord de Gaza sera possible dès que les hostilités prendront fin. Le Hamas met votre vie en danger en plaçant des armes et des forces armées dans les zones civiles de Gaza, y compris dans les écoles, les mosquées et les hôpitaux. »
4: Dans le même temps, des roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël ce samedi, faisant trois blessés. Le ministère de la Santé, administré par le Hamas, a annoncé que plus de 8000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël.
1: Et on va retrouver tout de suite en direct de Jérusalem l'une de nos équipes, Harold Iman et Sacha Robin. Bonjour Harold. Euh, le gouvernement israélien a annoncé le début donc, de la prochaine phase de la guerre contre le Hamas. Mais question, est-ce que l'on sait quelle forme, oui, quelle forme cela risque de prendre, mon cher Harold
9: Alors comme l'indiquait le porte-parole de l'armée israélienne davantage de troupes israéliennes vont entrer dans Gaza. Et il y en a déjà de manière terrestre et, et qui combattent depuis un certain temps déjà. Et euh, il y aura, bien sûr... Euh, la poursuite des tirs sur les cibles désignées par Israël en, en attendant le euh, Hamas tire et le djihad islamique tire en sens inverse. Donc nous entendons des alertes à la roquette euh, incessantes depuis euh, tout à l'heure et euh, on vise le sud de Tel Aviv, pas encore Jérusalem où nous nous trouvons actuellement. Et il vise intensément Sderot où se trouve notre consoeur Régine Delfour. Alors, pourquoi on ne parle pas de l'offensive qui serait déclenchée Eh bien, on a flouté un peu le moment, côté armée israélienne, de l'entrée massive de chars. Mais la tactique est différente. Gaza est une souricière. On ne va pas procéder d'une manière tout à fait classique, ni comme on faisait par le... Passé. Et donc euh, c'est ça un petit peu la situation physique sur le terrain, sachant que les otages restent une priorité. Comment les sortir sans endommager les endroits où ils pourraient être cachés Certains croient qu'ils ont tous été déménagés dans le sud de Gaza, qui n'est pas vraiment bombardé par l'armée israélienne.
1: Merci beaucoup, Harold Iman. Je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. On vous retrouvera tout à l'heure en deuxième heure de, de Mini News. Une réaction, euh, mon cher Denis, euh, par rapport à la situation et l'évolution des choses et à la conférence de presse du Premier ministre, dont on reparlera tout à l'heure, évidemment, euh, qui s'est tenue hier.
3: En fait, il y a plusieurs récits dans cette affaire, mais je pense que le mot que Harold a prononcé est, est assez juste c'est la souricière. Gaza est une souricière, et en fait, euh, malgré euh, l'envie farouche de Netanyahou d'aller raser plusieurs immeubles et d'aller chasser les membres du Hamas jusque dans les tunnels. L'affaire est beaucoup plus complexe que ça. D'autant qu'en plus, en parallèle, vous avez bien deux objectifs différents. C'est la destruction du Hamas radicale et définitive par les Israéliens le plus vite possible, alors qu'il y a une pression internationale très 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 forte emmenée par les Américains sur Netanyahou en lui disant notre priorité à nous, ce sont d'abord... Euh, de sauver ceux qui ont été enlevés, et vous avez vu, on est à plus de 230 mmh. maintenant, donc le, 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 le périmètre s'agrandit, mais en réalité, c'est beaucoup on, on s'aperçoit maintenant que l'affaire la, la, est très complexe. Vous avez vu, on a entre 500 et 800 km mmh. de tunnels. En même temps, les médias s'intéressent à juste titre sur l'humanitaire, sur le volet humanitaire, où on fait passer une dizaine de camions, on parle de 50, 80, 84, alors qu'habituellement, il y en a 500 par jour qui rend C'est normal, vous avez plus de 2 millions de personnes à nourrir. Donc, ce n'est pas 80 camions qui vont changer grand-chose. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans l'équation qui sont, qui sont complexes. Netanyahu est contenu un peu dans son envie d'aller détruire la masse. mais et puis, il y a les familles, hein, des,
1: euh, les des otages qui temps. sont mobilisés, qui mettent la pression et qui demandent des explications. De... On l'a vu hier. C est,
3: c est, ça, va, ça va prendre un temps de, de, de dingue, cette affaire. Ça, on ne va pas résoudre ça parce qu'on
5: veut détruire la masse immédiatement.
1: Et la situation à Gaza devient de plus en plus désespérée, c'est ce que vient de déclarer le chef de, de l'ONU en l'occurrence, Kevin Bossuet.
5: Oui, en fait il y a trois étapes possibles, il y a l'incursion, l'invasion et l'occupation. L'incursion, n'y est le but de Zahal, en effet, c'est de détruire les postes militaires, les postes de tir au sein de Gaza. Encore récemment, là, il y a par exemple le chef du commandement de l'aviation du Hamas qui a été neutralisé. Et puis il y a plein de chefs du Hamas qui sont en train de tomber. Ensuite, il y a l'invasion. On se demande si c'est tranché au sein de Zahal. On se demande si Benjamin Netanyahu a tranché la question. Parce qu'il y a le problème, comme l'a évoqué Denis, euh, des difficultés, parce que c'est une souricière, il y a des euh, bâtiments qui sont détruits. Il y a le problème également des snipers hein, qui mmh. peuvent attendre également dans les ruines ou qui peuvent attendre euh, sur le toit des immeubles pour euh, tirer euh, sur l'armée israélienne. Mais il y a aussi le problème de l'opinion publique. Et on sent bien que depuis le 7 octobre, progressivement, l'opinion publique occidentale est en train de se retourner contre Israël à cause de la question des otages mm -hmm. et à cause de la question euh, humanitaire. Et ensuite il y a l'occupation. Je pense qu'on n'y est pas, on n'y sera jamais parce que c'est beaucoup trop compliqué. En tout cas voilà. On ne sait pas ce que Benjamin Netanyahu va faire parce que souvent il a un discours très belliqueux, mais c'est pas un va-t-en-guerre en fait. Et puis on sent bien qu'il y a parfois une distorsion entre Tsahal et Benjamin Netanyahu. Donc on sent bien que Benjamin Netanyahu est en sursis, qu'on lui reproche notamment beaucoup de choses, que la population israélienne. Il de retourner évidemment. contre lui donc en tout cas là on est dans la face de l'incursion on verra par la suite et puis, Naïma la pression, et Philippe David la
10: pression effectivement pour rejoindre tout ce qui a été dit la pression des familles, des otages on voit bien qu'aujourd'hui ils disent il faut nous les ramener donc la pression est beaucoup plus forte alors que l'opinion effectivement israélienne voudrait vraiment qu'il y ait aujourd'hui un bombardement massif et qu'on détruise effectivement le Hamas mais le Hamas il tient aussi du fait qu'il a ses otages israéliens, bien sûr, bien sûr. et puis aussi le bouclier que représentent les civils, civils gazaouis, mmh. qui, eux, se retrouvent, en fait, entre le marteau et l'enclume, parce que, évidemment, on les empêche aussi d'évacuer. Effectivement, l'armée euh, tzale euh, euh, dit à la population... D'évacuer. Il euh, y a des, même des tracts qui sont mmh. lancés en arabe hein, pour mmh. inviter les. les enfin, guerre aux Gazaouis. Euh, il faut absolument vous évacuer parce qu'on va intervenir. Mais c'est tout le mmh. dilemme aujourd'hui parce que Hamas n'a surtout pas intérêt à ce que les Gazaouis, effectivement, mmh. effectivement euh, évacuent le les zones euh, du bombardement.
1: Dernier mot sur le sujet parce qu'on y, on y reviendra dans la deuxième heure. Euh, Je crois qu'on
8: cumule les trois pires types de guerre dans ce type d'intervention. Déjà, c'est une guerre urbaine. Une guerre urbaine, c'est toujours un enfer pour les troupes. Hein. Je, je cite un chiffre rapidement. Verdun, qui a été une boucherie, une guerre en pleine nature, 380 000 morts en 10 mois. Berlin, 1945, qui est la quintessence de la bataille urbaine, 200 000 morts en 15 jours. D'accord. Autre chose, deuxième type de guerre, la guerre des tunnels. Les Américains au Vietnam, malgré des forces colossales, n'ont rien pu faire contre les tunnels du Viet Cong et ils ont fini par perdre la guerre. Troisième type de guerre, on est face à une guérilla, non pas face à une armée, et face à une guérilla fanatisée pour qui mourir n'est pas une punition, mais mourir est un succès. Donc quand vous êtes face à ces trois types de guerres et qu'en plus vous avez, comme le rappelait Denis, plus de 230 otages à libérer, si vous ajoutez à cela que c'est une démocratie où on va demander des comptes aux politiques et que les militaires ne sont pas prêts à faire n'importe quoi, je peux vous dire une chose, Israël est face à la quadrature du cercle en termes de stratégie militaire et politique. On en reparle tout à l'heure,
1: Elodie Huchard est avec nous, on va ouvrir la page politique, une page assez chargée, mais comme tous les dimanches, je serais tenté de, de dire. Elodie, on va commencer par Éric Zemmour qui était l'invité. Vous avez pu vivre ce rendez-vous, le grand rendez-vous politique... CNews News Europe 1, les, les Échos, interviewé entre autres par notre ami Sonia Babrouk. Alors que faut-il retenir de cette intervention d'Éric Zemmour qui part d'ailleurs en Israël ce soir hein.
6: Exactement, donc d'abord sur la situation effectivement au Proche-Orient. Éric Zemmour estime qu'il y a un conflit de civilisation et que nous devons défendre notre civilisation qui est attaquée. Il parle bien sûr de la civilisation judéo-chrétienne. Il explique et il fait le parallèle avec ce qui se passe en France en estimant que deux civilisations sur le même sol, ça donne deux peuples et qu'on ne peut pas diriger deux peuples. Et que, selon lui, Emmanuel Macron jonglerait un peu trop euh, en donnant des gages aux uns et aux autres. Et puis, euh, sur la stratégie euh, diplomatique, il, euh, il s'exprime justement sur son point de vue sur la trêve humanitaire. Expliquez ce que, écoutez ce que disait Eric Zemmour, le président de Reconquête.
5: Quand on demande une trêve humanitaire, ça veut dire qu'on demande un arrêt des combats. Il nous se, et donc il, donc on, on interdit à Israël de se défendre euh, comme il l'entend. Donc vous voyez bien que c'est bien contradictoire.
6: Sur le reste, évidemment, de cette situation, il estime que, bien sûr, la vie d'un civil vaut la vie d'un civil, que le droit international, selon lui, n'interdit ni la réplique, ni la dureté de la réplique. En revanche, il demande à ce qu'on fasse la distinction entre des civils qui meurent parce qu'ils sont pris dans des bombardements et des civils qui sont tués exprès parce qu'ils sont visés. Il répond aussi aux propos de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Il dit qu'une riposte proportionnée, ça ne veut rien dire. Peu importe le prix de la riposte, dit-il, il faut absolument éradiquer le Hamas ce qui ne veut pas dire éradiquer les palestiniens bien sûr Eric Zemmour euh, le souligne il dit qu'il ne croit pas à une solution à deux états, il ne voit pas comment c'est possible dit-il alors que le Hamas veut éradiquer les juifs, il rappelle vous disiez qu'il se rendra dès ce soir en Israël et puis euh, quelques autres déclarations notamment euh, sur l'interdiction ou pas des manifestations pro-palestiniennes on lui posait la question est-ce que manifester pour la Palestine revient à manifester pour le Hamas, il dit théoriquement non mais il déplore quand même le silence de la communauté musulmane, il plore, dit-il, de ne pas avoir vu du « not in my name » comme on mmh. l'avait vu il y a plusieurs années, il estime aussi que l'islam selon lui n'est pas compatible avec la France, que la France c'est liberté, égalité fraternité alors que l'islam c'est soumission et inégalité, il estime que c'est à l'état de dire ce que peuvent faire les musulmans et ce qu'ils ne peuvent pas, qu'ils devraient prendre de la distance par rapport à leur religion il leur demande de renoncer à la charia et au djihad il souhaite, dit-il, s'il était président de la République, interdire le voile comme la kippa dans l'espace public, et puis un mot il parle aussi de Jean-Luc Mélenchon il estime que c'est un peuple oui. islamo-gauchiste qu'il a fait monter dans les sondage. Il explique que les mosquées, les frères musulmans font voter pour lui. Et il dit que le but de Jean-Luc Mélenchon, c'est justement de faire voter tous ceux qui vont être naturalisés pour être présents au second tour. Selon lui, c'est déjà fait. Et il estime que c'est parce qu'on condamne beaucoup la France insoumise qu'elle va finir au second tour.
1: Quelle synthèse, toujours aussi efficace, il parce dire. Vraiment. Non, non, c'est <rire> parfait. Petit tour de table, réaction, oui. vous avez deux minutes. Alors,
5: pour le coup, Éric Zemmour est la voix de la raison. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il y a une expression qui me marque, c'est la guerre de civilisation. On est vraiment dans une guerre de civilisation, avec d'un côté la démocratie israélienne qui défend les libertés, qui défend la vie, qui lutte activement contre le terrorisme. Et de l'autre, en effet, euh, le Hamas qui défend la torture, qui euh, a été l'auteur euh, d'un véritable pogrom, d'un crime génocidaire en Israël et qui se sert se de, 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 des Palestiniens, des Gazaouis, comme des boucliers humains c'est une dictature à Gaza, il faut quand même le dire et parfois j'entends, je vois sur les réseaux sociaux ou j'entends dans la rue ou des gens qui me disent mais ça ne concerne que les juifs mais non, ça ne concerne pas que les juifs la vérité c'est qu'Israël est la tête de pont de nos valeurs occidentales au Proche-Orient et défendre Israël, c'est défendre nos valeurs d'ailleurs les euh, islamistes ne s'entraînent pas qu'aux juifs, ils s'entraînent également aux chrétiens, il y a le chef du Hamas, Maboud Al-Zar qui a confondé le Hamas en 1987, qui a dit dans une interview euh, donnée à une chaîne yéménite que il fallait également se débarrasser des traîtres chrétiens et que le christianisme était une perfidie. Donc la vérité, c'est que derrière, les islamistes s'en prennent également aux chrétiens et on le voit d'ailleurs en Arménie. Hein, mm -hmm. En Arménie, euh, ce génocide, par exemple de 1915, c'est un génocide hein, qui tire sa source dans sa volonté d'éliminer ethniquement un peuple euh, qui est chrétien. Et dernière chose que dernière je vous écouter en euh, sur le territoire Philippe national, David. il y a euh, vous savez, euh, Didier, euh, monsieur le maire, qui, euh, ce prof qui a dû démissionner, attrape. Qui a dit une chose, attrape, tout a commencé, parce qu'on a commencé à taguer la synagogue. Et puis après, c'est les chrétiens qui sont partis. Et ensuite, c'est le reste de la population. C'est ça, les islamistes. Ils s'en prennent toujours aux juifs en premier. Et après, les autres doivent partir.
1: Oui, ben oui vous avez 14 secondes et nuit pour réagir. Euh,
8: <rire> 4, <rire> 14 secondes, ça peut-être faire un peu court. <rire> non, beaucoup de choses. Il y, y, y a beaucoup de, de sujets qui ont été brillamment évoqués par Elodie. Mais je crois que ce dont il va falloir parler, c'est de la politique en française. Mais on aura un peu plus de temps après. Notre oui. sur l'union des droites qui est toujours le serpent de mer qui revient, euh, vous me passerez l'expression, mmh. « veux-tu en voilà ?» Et ça, je crois que c'est vraiment un sujet dont il faudra parler et pour lequel je ne crois absolument pas en
6: ce qui me concerne.
1: Eh mmh. bien, on en parlera <rire> juste après euh, cette pause publicitaire parce que Gérald Darmanin, mon français,
8: il a dit J'ai fait en 14 secondes, 3. Gérald Darmanin, ma mon français.
6: Selon Olivier Marlex, qui cite lui-même des faux chiffres.
1: <rire> et on en parle juste après. Vous restez avec nous, c'est midi du week-end, jusqu'à 13h. Merci de nous accueillir. Il est quasiment 11h30, c'est news week-end jusqu'à 13h. Je vous représente l'équipe qui m'entoure ce matin dans quelques instants. Mais tout de suite, un point sur l'info avec Isabelle Piboulot.
2: L'armée israélienne a augmenté le nombre de ses troupes dans la bande de Gaza. Les opérations terrestres sont en hausse graduellement. Le secrétaire général de l'ONU dénonce une situation de plus en plus désespérée à Gaza et déplore qu'Israël y ait intensifié ses opérations militaires. En vue de l'élection présidentielle américaine de 2024, Mike Pence retire sa candidature à l'investiture du parti républicain. L'ancien vice-président des états unis s'est exprimé lors d'une convention à Las Vegas et a affirmé que son heure n'était pas venue. Mike Pence était à la traîne dans les sondages avec moins de 4% des intentions de vote loin derrière Donald Trump. Et puis l'Afrique du Sud sur le toit du monde après leur victoire face aux All Blacks 12 à 11 au Stade de France. Les Springboks sont champions du monde de rugby, quatrième titre de leur histoire. Après 1995, 2007 et 2019, l'Afrique du Sud est devenue hier l'équipe la plus titrée de la compétition.
1: Merci Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes Philippe David, vous n'êtes pas obligé de regarder ces images Je comprends <rire> votre malaise Je vous présente l'équipe du jour qui m'entourne Ayman Fadel, Kevin Bossuet, Philippe David donc Grand fan de rugby mais désespéré Denis Deschamps et Elodie Huchard et on continue de parler politique, je le disais, Gérald Darmanin, mon français, c'est en tous les cas Olivier Marlex, vous le disiez, qui s'exprime, le chef de file des LR à l'Assemblée, qui s'exprime dans la presse, les Républicains tirent à boulet rouge, mais vraiment à rouges, contre le ministre de l'Intérieur et sa loi immigration. On voit tout cela avec Mathilde libanaise et vous allez tout nous expliquer, évidemment, Elodie, je compte sur vous. Ah. Aurions-nous un petit problème de son est-ce qu'on entend ou pas du tout On n'entend pas. Bon, petit problème de son. Euh, Elodie, -nous, hein, Il le Expliquez-nous qu'il est. Euh la position un petit peu de notre ami euh, Olivier Marlex.
6: On est en train d'assister euh, sur le projet de loi immigration exactement la même chose que sur les retraites, c'est-à-dire que on a des Républicains qui négocient euh, pour les retraites avec Elisabeth Borne, pour le texte immigration avec Gérald Darmanin et puis plus le temps approche, plus on sent que finalement la négociation avec les LR est compliquée. Euh, du côté d'Éric Ciotti comme d'Olivier Marlex qui euh, ont tous les deux euh, une interview aujourd'hui, la oui. ligne rouge elle est la même, c'est le fameux article 3, celui des métiers en tension. On va rappeler précisément de quoi on parle ce sont les, les étrangers en situation irrégulière qui sont sur le territoire national depuis plus de trois ans et qui ont travaillé au moins huit mois sur les vingt quatre derniers qui pourraient avoir de manière temporaire un titre de séjour. Olivier Marlex craint qu'avec euh, cette mesure, on arrive à exploser le record des naturalisations qui avait eu lieu en 1981, on était à 130 000. On est très loin des chiffres, si on en croit Beauvau, parce qu'on aurait entre 7 et 8 000 régularisés par an avec cette mesure et la mesure prendra fin en 2026, donc 7 fois 3. On est assez loin du compte. Dans l'entourage de Gérald Darmanin, on nous dit ils sont partis dans le délire de critiquer cet appel d'air et maintenant, ils ne savent plus comment en sortir. Et Taquin, ce conseiller, nous dit on aurait pu mettre comme année d'arrivée sur le territoire national, ceux qui sont arrivés sous l'époque de Sarko maintenant, on en fait quoi Les Républicains l'ont dit très clairement s'il y a cet article 3, ils ne voteront pas la loi, mais il y a une solution c'est de faire autrement, Elisabeth Borne en a un peu parlé Gérald Darmanin aussi, c'est de, de passer par circulaire sur le fond, ça ne change strictement rien, on arrivera au même résultat sur la forme, ça peut faire plaisir à LR qui pourrait voter cette loi, on rappelle tout de même que les sénateurs LR n'ont pas supprimé cet article en commission signe qu'il n'y a pas une majorité, y compris de leur côté alors qu'on rappelle que le Sénat est à majorité de droite. Éric Ciotti comme Olivier Marlex, les deux disent qu'il faut réformer la Constitution. L'avantage, c'est que ça permet véritablement d'aller plus en profondeur pour lutter contre l'immigration illégale. Olivier Marlex estime que ça prendrait trois mois. Beauvau dit plutôt deux ans parce qu'il faut d'abord un vote dans les deux assemblées, ensuite il faut un référendum et surtout il faut accessoirement une majorité dans les deux chambres. Donc Eric Ciotti annonce que dans un premier temps gagné. ils vont lancer, c'est pas à gagner du tout, ils vont lancer une pétition donc, pour consulter les Français sur cette réforme et du côté de Beauvau on commence à s'agacer sévèrement de l'attitude des républicains on nous dit c'est un sujet interne maintenant entre les LR et les centristes au Sénat. On a demandé aux parlementaires de de mettre en place les critères qu'il voulait, mais il n'assume rien, donc il nous demande de passer par circulaire, et avec cette métaphore, le Sénat nous lie les pieds et les mains, et maintenant, nous demande de faire un 100 mètres
11: haies.
6: C'est la France qui se
10: lie euh, les pieds et les mains. Enfin, c'est mm. quand même kafkaïen. À chaque fois mm. qu que quelque chose est abordé, on dit « ah ben non, on ne peut pas, il euh, y a la Constitution ». Quand on dit « il faut réformer la Constitution », on vous dit « ah mais vous vous rendez compte, ça va prendre de, de, des années mm. ». Vraiment, on n'en peut plus de ce pays, ce plus possible. Non mais c'est vrai, regardez, comment se fait-il depuis des, des décennies dans notre pays qu'il y a des personnes qui sont en situation irrégulière et qui travaillent Comment cela se fait-il mmh. Et depuis euh, la circulaire valse, d'ailleurs, on peut régulariser, il suffit que les employeurs le demandent. Et c'est vrai que ça n'en finira pas, puisque à partir du moment, toujours cette circulaire valse, toujours aussi les traités qu'on a signés, etc. Puisque droit d'entrée et d'installation, et puis avec tout ce qui s'ensuit, parce que droit d'entrée et d'installation, ça veut dire droit... Inconditionnel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de loger et de nourrir des personnes qui sont en situation irrégulière, qui ne sont pas normalement autorisées à rentrer dans, le, dans notre pays, mais qu'on ne se considère plus comme des illégaux. On marche sur la tête. À quel moment on va arrêter cette situation complètement Kafkéenne, on alors, dénonce à chaque fois les conséquences et en même temps on chérit en fait tout ce qu'on a mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien on sent
1: bon alors, le serpent dit,
10: qui
6: se mord à la queue.
1: C'est quoi très concrètement la solution pour les LR Mais On a être... besoin d'éclairage là vraiment parce qu'on qu est un peu perdu. perdu hein.
6: Si effectivement l'article 3 disparaît, ils vont être un petit peu au pied du mur. Mm. ils se disent. Je ne vote pas cette loi et on attend une réforme constitutionnelle. Les deux sont pas compatibles. On mmh. peut très bien dire on vote le projet de loi immigration aujourd'hui pour faire une réforme euh, plus tard. La question c'est de savoir si le gouvernement ira au 49-3 parce qu'Elisabeth Borne pourrait être tentée de le faire pour gêner un peu Gérald Darmanin. Mmh. Dans ce cas-là, les LR l'assurent, ils déposeront une motion de censure. Mais le problème c'est que la tête des LR, eric Ciotti, Olivier Marleix euh, le rappelle. Un certain nombre de députés LR déjà. Est-ce que Olivier Marleix, eric Ciotti ont garanti la garantie d'avoir tous les députés avec eux On l'a vu sur les retraites, c'est pas gagné. Et non. puis dans dans ces cas-là, ça veut dire potentiel dissolution, retourner aux urnes. Et il y a un certain nombre de députés LR qui ont bien conscience que le siège qu'ils ont Ils confortable pourrait disparaître. Et donc, dans ces cas-là, finalement, parfois, l'intérêt personnel peut passer avant l'intérêt national. La politique Et est voilà. formidable, ma chère Elodie. Vous la rendez vous, tellement vous, magnifique. Ma
5: Et euh, Bossuet. Ouais, non Bossuet, où ça... vont les LR <rire> Ah, ben en tout cas, si ce n'est pas vers le cimetière, c'est dans le mur. Mais bon. Après... Mais j'ai encore plein d'amis chez LR. Je, je, ah, je bah je un peu moins vœu, depuis deux jours. Je ne leur veux que du bien. J'aime bien quand et, mais j'ai plein d'amis oui, oui, oui. chez LR. Hein. Et et par, je, et, 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 par contre, j'aime bien Eric Ciotti, j'aime ouais, bien alors, son positionnement. Oui. Je le trouve ferme, sauf qu'il n'a plus forcément les moyens de ses prétentions. C'est un peu le problème de la droite française. Mais d'une manière plus générale, on se sent bien que ça commence à se réduire en Europe. Les peuples ne veulent plus immigration. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Sous Merkel, on nous avait dit qu'il faut accueillir, il faut accueillir. C'est le modèle du multiculturalisme. Sauf que quand Angela Merkel est partie euh, du pouvoir, elle a dit que le multiculturalisme à l'Allemande était un échec. Regardez ce qui est en train de se passer avec Olaf Scholz, qui est pourtant un, un social-démocrate. Il est en train de rédire euh, tout ce qu'il peut dire sur euh, l'immigration. Ils en sont même actuellement à vouloir expulser des yézidis pour qu'ils retournent en Irak, puisqu'ils estiment en effet qu'ils ne sont plus menacés en Irak. Et même le chef de la CDU allemande a dit quand même un truc exceptionnel. Donc la CDU, c'est la droite classique allemande. Il a dit « Nous ne voulons pas accueillir de Palestiniens, nous avons assez d'antisémites sur notre sol ». Voilà un petit peu le débat en Europe, ça serait dit, les, les Européens en ont marre et on le voit à différentes élections, l'AFD a fait une percée en Allemagne, la droite populiste a fait une percée en Suisse, donc non, l'Europe ne veut plus d'immigration et je pense que les prochaines élections européennes seront cruciales.
1: Alors, Denis Deschamps, je vous donne la parole, mais puisque euh, comment Gérald Darmanin s'est fait un petit peu habillé par Olivier Marlex, on va retrouver dans quelques instants euh, Gérald Darmanin, qui est sur le terrain, et on commentera évidemment, puisqu'il se rend dans un commissariat euh, de la Plaine Saint-Denis, et on sera en direct euh, avec lui. Donc, il est possible que je puisse vous interrompre dans votre grand élan, mon cher le Denis. Oui. Non, je vais essayer de faire... Ne soyez pas surpris.
3: 14 2 14 secondes 2, cette
1: fois-ci. Ah, c'est le record. <rire> Là, je vais vous fixer les records tous les dimanches. Allez, 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 tous les... Le allez.
3: Bon. En attendant, euh, dans l'information française, après les punaises de lit, maintenant, nous avons les LR, qui euh, font L'actualité.
1: Euh, attendez, je ne vois pas la comparaison, mais non, je vous écoute avec attention. Non,
3: ils font l'actualité. Ah, d'accord. Et ils sont en train de nous, de, de nous montrer qu'ils se prennent les pieds dans le tapis en voulant exister, en voulant essayer euh, des petites tambouilles politiciennes. De, euh, en fait, ça va les précipiter à disparaître définitivement. Ce qui est assez, ce qui est assez navrant, c'est que le, le dossier et du travail en France et de l'immigration sont des sujets extrêmement sérieux, alors que là, on est dans une tambouille politique. Euh, je rebondis sur ce que disait Kevin euh, par rapport au sujet européen de l'immigration, et plus particulièrement de, de l'Allemagne, où effectivement, l'Allemagne ne fait plus de bébés depuis très longtemps. Merkel, en 2015, a laissé rentrer un million de Syriens, vous vous en souvenez tous. Alors après, ça pose des problèmes de l'intégration. Ça, c'est un autre sujet. Mais elle a laissé rentrer un million, et en fait les statistiques donnent un million et demi, elle a laissé rentrer 200 000 par an supplémentaires d'immigration parce qu'il manquait des, béb des bébés qui n'ont pas été faits il y a 20 ans dans les usines, et maintenant Scholz augmente. Ben oui, oui. En fait, c'est le, le patronat, c'est ouais, ouais. le patronat qui avait demandé justement oui. cette main-d'œuvre. Mmh. Et puis maintenant, Monsieur Scholz euh, a, a fait le constat que 200 000 supplémentaires par an n'étaient plus suffisants. Il faut monter à 500 000. Donc en fait, on a un problème de, de fonds de natalité en Europe, qui fait qu'il faut forcément accueillir. Euh, bah, il faut encourager euh, la natalité. Mais, simplement. Alors, Par exemple, en alors, France, il faut encore réguler la qui ont été très On
10: Il faut justement euh, euh, rétablir l'universalité des y arrive allocations alors. familiales. Il faut plus de crèches. Il faut soutenir les familles Malgré justement ça, les donc, mais si, est valient ça. Mais c'est possible.
8: Philippe David et Jordan à parole. Si Franck Hollande, comme le disait Neymar, n'avait pas cassé la politique familiale française, ça irait peut-être mieux aujourd'hui. Mais c'est un premier européen. Oui, mais alors, pour la France... Oui, mais on parle de la France. Moi, je vais quand — Je remarque quelque chose. C'est quand même amusant, cette loi immigration dont on parle depuis un an et qu'on n'est pas capable de voter. Alors déjà, la, la, la Constitution... Euh, désolé, c'est un gadget. Mettre ça dans la Constitution, c'est un gadget, puisqu'aujourd'hui, les traités européens sont même supérieurs à la Constitution. Premier point. Deuxième point. Pourquoi vouloir voter des lois alors que nous sommes déjà le pays qui a le record de lois non appliquées Troisièmement. À quoi sert une loi sur l'immigration dans un pays qui ne maîtrise absolument pas ses frontières Je tiens à rappeler qu'à Lampedusa, il y a quelques semaines, sont arrivés des centaines de migrants. Gérald Darman a dit « mais ils ne viendront pas en France ». Et dix jours après, on avait les vidéos devant la Tour Eiffel. Et aux dernières nouvelles, à ce que je sache, la Tour Eiffel est encore en France, à moins que ce fût celle de Las Vegas. Mais manifestement, c'était bien celle de Paris. On continue. Euh, le, comme le disait Denis très justement, le but c'est de tirer les salaires vers le bas. On l'a vu en Allemagne quand il y a eu les lois Arst. Là, ce n'était pas des Syriens ou des Irakiens qu'on faisait venir. C'était des Tchèques, des Polonais, des Slovaques, des Roumains. Vous savez comment on a tué les abattoirs français Le patronat allemand, il a fait simple. Pour venir travailler dans les abattoirs allemands, il a fait, il a fait venir des migrants d'Europe de l'Est payés pour 48 heures de travail par semaine, qui est la durée maximale légale en Europe, 400 euros par mois. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez qu'un Français au SMIC soit compétitif par rapport à ça Moi, ce que je crois, c'est que plutôt que de régulariser les travailleurs sans papier, il faut sanctionner très durement les employeurs qui les embauchent. Oui. Mais dire ça... Alors ça, au MEDEF, c est c est pas, euh... on est pratiquement à la limite du blasphème. Mais, personnellement, oh, je j'ai été oh, entrepreneur de, depuis plus de 20 ans, d'accord J'ai jamais embauché une personne sans papier eh oui. et j'ai toujours trouvé des gens qualifiés... Euh, et légalement en France. Mm -hmm. hein. qui... Alors comment est-ce qu'on peut expliquer on que combat. les entreprises qui sont des trafiquants de chair humaine, il n'y a pas d'autre mot, ne soient pas sanctionnées Parce que je veux dire, vous régularisez, vous savez ce qu'ils font mm -hmm. Ils les virent et ils en prennent d'autres sans papier. Ouais. Qui mais, non, mais ce qui
10: est terrible dans cette histoire, c'est qu'on combat, on lutte contre le travail illégal, le fameux travail au noir, mm -hmm. et en fait, on accepte que des personnes, euh, que des employeurs embauchent d'une manière illégal des personnes donc qui sont sans papier. On, on marche sur la tête moi je voudrais juste euh, aussi aborder cette euh, question ce projet de loi immigration est-ce que dans ce projet pour rejoindre ce que vous avez dit Philippe on prévoit de remettre les frontières ah bah parce que sinon ça ah bah non, ne marchera non, non, attendez, pas attendez est-ce que dans ce projet on la libre circulation des personnes vous êtes dans, dans le blasphème on va supprimer les circulaires valse est-ce qu'on va non. revenir sur le pacte de Marrakech par exemple vous voyez, c'est toutes ces questions-là est-ce qu'on va dire toute personne Allez, priorité, priorité au direct, Neymar, M. Priorité au
1: direct Gérald Darmanin s'exprime euh, il est euh, en scène saint denis euh, depuis euh, ce matin on reviendra sur ce débat évidemment je suis très
11: heureux avec M. le maire de, de Saint-Denis que je, que je salue et que je remercie M. le député, les directeurs généraux M. le préfet de police de venir ce matin euh, au nom du gouvernement, au nom de l'État, euh, remercier les effectifs de police nationale, de gendarmerie nationale, de police municipale, partout en France et ici à, à Saint-Denis, pour l'excellent travail qu'ils ont mené pendant cette magnifique Coupe du monde de rugby, où euh, maintenant que nous avons terminé avec la finale d'hier soir, euh, le cinquième plus grand événement au monde, avec plus de 2 millions euh, de spectateurs. Nous avons pu, sans aucun incident majeur, je crois, donner une belle image d'organisation pour la sécurité. En tout cas, en ce qui me concerne, grâce au travail très important de préparation et grâce au travail des forces de l'ordre qui, chaque jour, on a eu 11 000 mobilisés, des policiers, des gendarmes, plus à peu près 3 000 policiers municipaux ont pu mener évidemment la, la sécurité que les uns et les autres attendaient. Il y a eu 4 880 opérations anti-délinquance menées depuis deux mois, plus de 80 opérations par jour qui ont donné lieu à 781 interpellations et qui ont donc permis je crois une sécurité quasi totale aux abords des stades mais aussi dans les fan zones les fan zones partout en région à Saint-Denis monsieur le maire également à la fan zone de la Concorde où parfois des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées en plus évidemment de ce qui se passait dans, dans les stades, dans des conditions de grande sécurité. Euh, une sécurité qui a été également le cas dans les risques euh, drones, puisque vous savez que c'était une des premières menaces que nous avions identifiées. Une, une vingtaine de drones ont, malveillants ont été neutralisés, notamment grâce au concours du ministère des, des Armées, que je, que je remercie. Et il y a eu aussi 500 interventions euh, qui permettaient de lever euh, des alertes à la bombe, des risques chimiques euh, ou euh, technologiques. et Nous le devons aussi aux démineurs, et à la direction générale de la sécurité civile qui est au ministère de, de l'Intérieur. Je voudrais aussi dire que la sécurité privée a été au, au rendez-vous. Il n'y a eu seulement que 3% de défaillance dont 97% des agents de sécurité privée étaient à leur poste, ce qui a permis d'organiser la Coupe du Monde, je crois, dans d'excellentes conditions partout, dans les stades et en dehors des stades. Et je voudrais aussi remercier les services du ministère de l intérieur qui ont fait des enquêtes administratives pour l'accès notamment dans, dans les stades. Plus de 100 000 enquêtes administratives ont été menées pendant cette Coupe du Monde de rugby, écartant plus de 800 personnes qui connaissaient soit des antécédents judiciaires, soit des risques de radicalisation. Donc c'est évidemment un, un mot de soutien, de remerciement très profond aux forces de l'ordre, aux préfets, euh, aux agents de préfecture, à tous ces policiers, ces gendarmes, ces policiers municipaux, ces sapeurs-pompiers qui ont permis de donner une magnifique image de la France. Vous savez que pour gagner euh, un grand événement sportif, il faut à la fois gagner des médailles ou gagner euh, des matchs. Euh, ça, c'est euh, l'occasion évidemment de saluer nos, nos sportifs. Et puis, euh, gagner en dehors euh, des matchs euh, la sécurité. Il y a eu des bleus sur le terrain, il y a eu des bleus en dehors du terrain. Et moi, je suis très fier que les bleus en dehors du terrain que j'ai eu l'honneur de, de commander, en lien avec l'organisation du, du gouvernement, le ministre de la Justice, la ministre des Sports, aient gagné ce match de la sécurité. La sécurité fait, fait peu de bruit, la sécurité en fait un peu plus. Et donc je voulais ici, en venant un dimanche matin à Saint Denis, remercier les effectifs de police, de gendarmerie, de police municipale pour leur travail très important pour la réussite de cette Coupe du Monde. La menace terroriste est très forte dans toutes les sociétés occidentales en Europe et en France. On l'a vu malheureusement extrêmement récemment. Nous déjouons un attentat tous les mois et demi. 43 attentats islamistes déjoués depuis 2017. Ce qui permet de remercier les agents notamment de la DGSI qui, dans le secret de leur travail, effectivement tous les jours permettent la sécurité de nos concitoyens. Je veux constater avec vous que cette communion de rugby y compris des matchs à très grands enjeux. Alors que nous avons augmenté la posture vigipérate en urgence attentat, c'est passé dans d'excellentes conditions. mais évidemment, nous sommes toujours très attentifs. Cette menace terroriste peut prendre plusieurs formes. Bien évidemment, c'est pour ça que les risques cyber, et je voudrais ici remercier le travail de l'ANSI sous l'autorité de la Première ministre qui a permis de lutter contre toute attaque cyber, les risques de drones malveillants, les risques chimiques, bactériologiques, les risques évidemment de passage à l'acte pour les personnes que nous suivons, sont des risques importants et nous y travaillons tous les jours pour protéger les Français. Il est évident. Donc là, nous avons marqué un essai. On a réussi à marquer cet essai avec euh, cette Coupe du Monde réussie en matière de sécurité. Il faut transformer l'essai. Euh, C'est évidemment euh, les Jeux Olympiques euh, que je prépare euh, ardemment ce qui prend à peu près un, un tiers de, de mon temps et celui des, des forces de l'ordre pour avoir une magnifique euh, euh, cérémonie d'ouverture et, et des magnifiques jeux Olympiques, comme on a eu une magnifique je crois comme du monde de rugby. Monsieur le
2: ministre, justement, est-ce qu'il y, y a un contexte international Imaginons, est-ce que vous avez prévu un plan B si euh, le, la délégation israélienne refuse de prendre un bateau par exemple étant donné le, voilà, le contexte international Qu'est-ce qui est prévu
11: Alors je veux redire ici que la cérémonie d'ouverture notamment, ainsi que l'intégralité des jeux Olympiques et paralympiques dans un contexte où il y a d'autres cérémonies importantes, le 80e anniversaire du débarquement de Normandie et de Provence euh, en même temps, euh, fait euh, évidemment l'objet d'une énorme préparation du ministère de l'Intérieur, avec des policiers et des gendarmes extrêmement mobilisés, puisque vous savez que les congés ne seront pas autorisés pour les policiers et les gendarmes du mois de juin au, au mois d'août, et donc je voudrais ici remercier tous ces policiers et ces gendarmes qui font l'honneur de, de la France pour nous protéger. Et il est évident que les moyens exceptionnels que nous avons eu pour la commune de rugby seront encore décuplés, la France a montré. avec notre volonté et notre capacité à ramener les otages. Mais nous avons deux objectifs primordiaux
5: éradiquer les forces du Hamas et le retour de nos otages. Et nous ferons tout notre possible pour répondre à ces deux objectifs.
7: Une prise de parole qui ne suffit pas aux familles. Il faut attendre et voir. Je ne crois pas que la parole, là, maintenant, suffise. Il
10: faut savoir s'il y a des négociations savoir ce qu'on fait dans ces fameux tunnels où sont
7: les otages. C'est une, une grande peur, évidemment, pour, pour les familles qui, qui craignent de tous les côtés. Les familles des otages seront également reçues par le ministre israélien de la Défense ce dimanche.
1: On évoquera évidemment avec vous... Euh, le l'inquiétude ô combien incompréhensible de la famille des, des otages, mais on va prendre la direction de levallois perret Pourquoi, allez-vous me dire Eh bien, parce que des parents, des enfants, euh, des grands-parents français pacifistes lancent une campagne de sensibilisation pour, justement, la libération des otages. Il y a une exposition symbolique dans le jardin de la mairie. On va retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux, Adrien Spiteri et Florian Paume. Bonjour, cher Adrien. Que se passe-t-il très précisément On voit des, des ballons avec des cœurs blancs, bleus, racontez-nous tout.
0: Eh bien écoutez tirer une centaine de personnes environ sont rassemblées ici devant le parvis de la mairie de levallois perret Des personnes qui ont répondu eh bien, à l'appel de l'ACCIL, l'association culturelle israélite de levallois perret à l'origine de ce rassemblement. Et vous le voyez sur ces images de Florian Paume, des personnes tenir des ballons aux couleurs de Israël au sol sont collés notamment et eh bien les photos des otages détenus aux mains du Hamas ils sont 229 au total parmi lesquels figurent huit français alors nous sommes arrivés ici il y a quelques minutes et on peut vraiment et eh bien ressentir l'émotion sur les visages on a pu également discuter avec certaines personnes qui nous disent et eh bien avoir été marqués par ces attaques du 7 octobre dernier et ils sont venus au Aujourd'hui, pour mobiliser, sensibiliser l'opinion, et eh bien pour obtenir la libération des otages détenus aux mains du Hamas depuis le 7 octobre dernier. Alors, dans quelques minutes maintenant, ici, des prises de parole vont se succéder. Notamment, le rabbin de la ville de Levallois-Perret devrait s'exprimer. Un hommage qui devrait durer jusqu'à 15 heures ici dans la ville.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri et Florian Paume en direct de. Le Valois-Péret, c'est important, Mme Fadel, ces euh, mobilisations aussi sur le sol euh, français
10: Oui, c'est extrêmement important. Euh, je pense que c'est pour les otages français mmh. ou l'ensemble des, mmh. euh, des otages L'ensemble des otages. L'ensemble des, des, des otages. Non, c'est extrêmement euh, important parce que, vous savez, euh, c'est des otages, c'est des civils, c'est des personnes innocentes qui se retrouvent... Euh, otages de, de, de ces terroristes. Donc, c'est important de montrer l'unité. Mais moi, j'irai beaucoup plus loin. Vous voyez, ça, c'est la ville de levallois perret qui organise ça. C'est très bien. Mais moi, je pense qu'il faudrait que l'ensemble de nos établissements scolaires mmh. aient un moment aussi de sensibilisation et de, 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 et, de, comment -je, et de montrer la solidarité avec les familles des otages et d'exprimer aussi à ces otages qu'on pense à, à
5: eux. C'est extrêmement important.
1: Kevin Bossuet, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire, évidemment Naïm Fedel oui, Je suis d'accord.
5: Hier, je me suis promené dans la rue à Paris. J'ai été pris d'effroi parce que j'ai vu des affiches qui m'ont tordu le cœur. Kfir, 9 mois, bébé israélien kidnappé. Ariel, 4 ans, israélien kidnappé. Noam Avid Ghori, 12 ans, israélienne kidnappée. Et là, Eliakim, 8 ans, israélienne, kidnappée. Et des affiches et des affiches. Voilà ce qui s'est passé en Israël au début du mois d'octobre. Un pogrom, un crime génocidaire. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie de, 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 des gens du Hamas qui expliquaient puis... que leur but, c'était de couper, de décapiter, des de décapiter des gens et de couper des membres. Et qu'ils ont parfois fait ça pour un appartement ou pour 10 000 euros, ce qui s'est passé est très grave. On peut l'associer au crimes du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, à une différence près quand même. C'est que les nazis ont caché leurs crimes. Ils n'en étaient pas forcément très fiers, tandis que le Hamas le revendique. L'antisémitisme est tellement puissant chez eux qu'ils en font un signe de fierté. Et dernière chose sur les crimes du Hamas. Quand vous avez des combattants du Hamas qui, avant de capturer une jeune fille de 16 ans, prennent des selfies mmh. avec cette jeune fille pour s'en vanter, on est où On est dans l'horreur, on est... est une proie, c'est un, un trophée. Pas. Ce qui s'est passé début octobre en Israël, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide, c'est un pogrom, il faut dire les mots. Exactement. Exactement avec avec pour des Denis deschamps. Ça il faut
10: absolument dissocier. Ce qui s'est passé, ces atrocités, cette barbarie de la cause palestinienne, ça mmh. dessert la cause palestinienne. Mmh. Le Hamas. On avait ok hier sur ce plateau avec ce débat entre Karim
1: Zeribi et Arnaud et
10: Exactement. Il ne sert pas la cause palestinienne. Au contraire, avec les barbaries, les atrocités et qui ont été commises et la paix, comment on peut? Mmh. Se projeter dans une paix oui. quand des atrocités, de tels crimes ont enfin, été commis. C'est quand même les Gazaouis, euh, c'est
5: quand même les Gazaouis qui ont mis euh, le Hamas au pouvoir en mais, 2006 euh, à travers une mais élection. Mais parce que
10: le Fatah n'a pas été aussi à la hauteur des attentes aussi des Gazaouis. Ils les ont mis, mais euh, effectivement au pouvoir. Rappelons-nous. Sauf que depuis 18 ans, il n'y a pas eu d'élection. Oui, bien sûr.
1: Philippe David, ouais, des champs et on retrouve dans quelques instants euh, Harold Iman et, et Sacha Robin en direct de, de Jérusalem.
8: On a senti l'émotion de Kevin en montrant ces mmh. mmh. affiches. Moi, ce qui me choque le plus dans ces affiches, ce sont ceux qui les arrachent. Mmh. Et pas seulement en France. Mmh. On a vu des images d'affiches. De, avec ses otages arrachés, mais pas seulement en France. Aux états unis également, les Américains étant théoriquement des gens plus civiques, on va le dire walkies. ça comme ça que les Français. Mais ça, c'est le wokisme qui fait des ravages. Moi, ce qui me choque également, c'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on a fait des caisses sur un hôpital qui n'a pas été touché avec 500 morts qui n'ont pas existé, alors que c'était même pas un bombardement israélien, mais une requête a priori du djihad islamique qui était tombé sur un parking. Et je pense qu'il faudrait absolument montrer les crimes commis par mmh. le Hamas, le 7 octobre dernier, ça éviterait que des gens, vous me passerez l'expression que je qualifierais de ça ah, Vous savez,
1: des images ont circulé, évidemment. Nous, euh, journalistes, on a pu avoir accès à ces images. Des ces gens qui osent, dire,
8: qui osent dire face caméra oui. aujourd'hui que les bébés décapités, ça n'a mmh. pas existé, mmh. Mmh. etc. Mmh. C'est pour ça que parce je. Que que les crois, images sont terribles. Je, oui, mais je crois qu'il faut les montrer. Mmh. Parce que permettez-moi de vous dire que mmh. les images de Gaza, on les diffuse en veut tu en voilà. Mmh. Les images du 7 octobre, oui. on les diffuse pas. Denis,
1: très rapidement, parce qu'on va. Harold Diaman nous attend depuis Jérusalem avec Sacha Robin, alors, alors
3: effectivement, comme dit Kevin, il faut mettre des mots sur, ouais. sur des événements, c'est une vraie barbarie. Mm. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une vraie barbarie. Euh, effectivement, il y a plein de vidéos qui circulent. Eh oui. Parce qu'en plus, ils avaient des GoPro, on mm. les a vus, oui. ils étaient payés en plus pour ça. Mm. Euh, Kevin, vous avez tout à fait raison. Donc en fait, ce qu'il faut bien noter, et c'est bien ce genre d'événement, il faut dépolitiser tout ça, et mm. il faut apporter son soutien, parce qu'il ne faut pas que ce soit banalisé. Et il ne faut pas que ça rentre dans une banalisation globale. Ça, c'est important. L'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que malgré notre soutien pour euh, les Israéliens, souvent d'ailleurs c'est des binationaux qui ont été enlevés, oui. euh, et euh, toute cette barbarie, il faut aussi soutenir tous ces civils qui ont Gaza, été tués oui. à Gaza euh, et qui n'ont rien demandé, qui sont pris en otage quelque part par le Hamas, mmh. hein, appelons un chat un chat. Et malheureusement, on l'a vu, les, les villes rasées et il y avait plein de civils euh,
10: malheureusement. Ils sont empêchés il d'évacuer la zone de bombardement.
3: 7000 personnes sont décédées. Il ne faut pas oublier ça non plus.
1: On en parlera à nouveau dans quelques instants, mais priorité évidemment en direct, puisque Harold Iman et Sacha Robin nous attendent depuis Jérusalem. J'ai une autre question à vous poser, Harold, sur le plan diplomatique. On l'a vu, le gouvernement israélien doit faire face à des réticences et même des euh, dénonciations concernant euh, le sort des civils palestiniens. Alors, quelle est la, la situation actuelle sur le front euh, diplomatique Et, et on, ça devient, c'est le moins qu'on puisse dire, très compliqué, Harold.
9: Oui, il y a... Euh, un clan qui se dessine, qui estime que, oui, Israël a le droit de se défendre à Gaza, mais que son action militaire est trop brutale. Et donc, euh, nous avons la Norvège, nous avons l'Espagne, euh, nous avons euh, euh, l'Union européenne, par la voix de Joseph Borrell, euh, le représentant euh, aux affaires étrangères, qui tous mettent en doute la sévérité de la, du plan militaire israélien qui comporte une très grande phase de bombardement et dont les civils tués à Gaza euh, dépassent les 8000. Mais ce sont des chiffres du Hamas. On n'a pas d'autres chiffres. Donc il euh, faut mettre une espèce de petit point d'interrogation sur l'exactitude de ce chiffre. Donc voilà qu'il y a ces camp qui se dessine. Et même Joe Biden, qui a à un moment donné laissé entendre qu'il voulait réfréner un peu Israël dans son action à Gaza, a dû ensuite rectifier et dire « non, 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 c'est pas ce que je voulais dire ». Donc il y a un problème. Et la Turquie, c'est le pays peut-être qui fait le plus mal pour Israël, est en pleine brouille. Et le président Erdogan n'en peut plus de la campagne à Gaza. Il qualifie le Hamas de résistance nationale qui défend le peuple palestinien. Et voilà que tous les diplomates israéliens à Ankara qui étaient en train de travailler sur le rapprochement ont été rapatriés. Denis. Oui, euh, bonjour
3: Harold, c'est Denis. Euh, je voulais te poser une question. Euh, dans la rue, quand tu discutes avec les, euh, euh, avec les Israéliens, est-ce que tu entends euh, que maintenant trop c'est trop, qu'il faut vraiment trouver une solution définitive politique euh, avec deux États qui pourraient s'installer côte à côte pour mettre fin à toutes ces années de, de tensions, voire de guerre
9: Je pense que la plupart du temps, ils ne sont pas dans une réflexion politique. Euh, à plusieurs niveaux. Eux, ils disent qu'il faut faire cesser ce phénomène et ramener les otages. Les otages sont aussi importants que la destruction euh, du Hamas. Par contre, chez les Palestiniens, nous étions à Jérusalem-Est tout à l'heure et ils venaient nous voir pour nous dire euh, on aime la paix, on n'aurait on pas voulu en arriver là, mais vous êtes en train, vous les Israéliens, de tuer les, les enfants. Voilà comment ils ressentent la chose. Le Hamas, il n'aime pas, mais... Le, le crime du Hamas, euh, il passe un peu sous silence. Donc vous avez vraiment deux solitudes en ce moment, certainement à Jérusalem, où les deux peuples palestiniens et israéliens coexistent.
1: Beaucoup pour toutes ces précisions à Iman et, et je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin, Naïma Mfadel, très rapidement.
10: Non, mais je voudrais revenir aussi sur la question effectivement des otages, mais même sur un, un futur processus de paix. C'est pour ça que j'en reviens encore une, mm. une fois au président Emmanuel Macron, qui a eu à mon avis la, le positionnement le plus intelligent et euh, en allant effectivement rencontrer. Euh, toi, il a été critiqué oui, oui. Mais oui. c'est lui On... qui a raison parce que qui détient les clés en fait C'est Netanyahou c'est la, mmh. la Jordanie, le jordanie
5: le Qatar, c'est le Qatar, c'est l'Égypte.
10: non, non. non le, le, je parle déjà des États ah. euh, de, qui sont concernés au premier chef, c'est-à-dire l'Égypte, l'Autorité palestinienne et euh, je quelqu'un, et la Jordanie. Mmh. C'est eux qui sont aujourd'hui concernés. Et le Qatar, parce que le Qatar aujourd'hui, il héberge les, les, oui. les chefs du le Hamas, mas, bien sûr. il les finance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on voulait libérer tous les otages, le Qatar peut, par son influence, les libérer. Bien encore sûr. une fois. Et pour la paix, vous pouvez pas faire. Euh, moi, je mets complètement de côté. Je vais vous dire Erdogan. Mm -hmm. parce que Erdogan, c'est pas un arabe. Non, Et un puis initially. les arabes se rappellent tout à fait l'empire ottoman, qui a été beaucoup plus dur avec eux que la colonisation. Donc aujourd'hui, par exemple, on pourrait rajouter qui dans ces personnes que j'ai citées La Ligue arabe. Donc le président Emmanuel Macron est un, dans un très bon positionnement. Il faut qu'il continue et qu'il aille notamment réunir aussi avec la, une réunion aussi avec la Ligue arabe qui est aujourd'hui mais c'est important, oui. mmh. qui est présidé par qui <rire> Par le roi du Maroc. N'oublions pas qu'il est commandeur des croyants. Non, mais... Et, et, mais, mais oui, mais si, il est commandeur des croyants et qu'il a en responsabilité mais... Al-Quds, Jérusalem.
5: Non, mais qui, qui écoute dernier encore mot. Emmanuel Macron, franchement Qui dernier écoute mot. encore Emmanuel Macron On voit bien que l'Occident est de plus en plus mis de côté. D'ailleurs, on l'a eu même avec les états unis Je veux dire, les, les Égyptiens qui reçoivent quand même de l'argent des états unis pour l'aide au développement ont mis un certain temps avant d'ouvrir Rafah. Donc, voyez bien que le poids de l'Occident face au Sud global est en train de décliner.
1: Allez, il y a un dernier thème parce que mais on en parlera sans doute d'ici la fin de, de l'émission. Euh, vous connaissez l'agence France Presse Oui. Ah, je oui. le dis pour oui. nos téléspectateurs, c'est l'agence avec laquelle travaille très la plus, très grande agence, hein, historique, oui. avec laquelle travaille la plupart des, oui. des médias. Et, et j'aimerais vous faire euh, découvrir un petit peu ce, ce communiqué de l'agence France Presse qui, euh, qui fait polémique euh, au sein même d'ailleurs euh, de la rédaction parce que ce n'est pas facile et euh, je rends hommage à, à toutes nos équipes qui, est, qui sont sur place, c'est pas facile de, de rendre compte d'un tel conflit trouver les mots, etc. Nous sommes toujours très prudents mais quand même, quand même l'AFP proscrit le terme terroriste pour qualifier le Hamas et regardez cette euh, communication de l'agence France-Presse qui n'est pas n'importe quelle agence et, et, et j'aimerais vous faire réagir là-dessus même si le débat sur l'utilisation du mot terroriste a ressurgi avec l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre cette règle rédactionnelle a déjà été au cœur de vives discussions lors de la Couverture de nombreux événements meurtriers par le passé. L'emploi du mot terroriste est extrêmement politisé et sensible. De nombreux gouvernements qualifient d'organisations terroristes les mouvements de résistance ou d'opposition de leur pays. Et j'en termine. C'est Désolé, c'est un peu long, mais c'est important pour nos téléspectateurs qu'ils comprennent bien et, et, et l'essence même de ce débat. Notre devoir. Notre devoir est de rapporter les faits sans crainte et sans esprit partisan et nous poursuivons cette mission chaque jour en Israël, à Gaza et en Ukraine et partout où nos journalistes ont déployé, sont déployés dans le monde.
8: Tour de table, réaction, quelle est votre réaction Je vous pose la question en tant que journaliste, j'ai mon opinion évidemment. J'ai cru que c'était au départ le site parodique qui s'appelle Agence France Presque. C'est un site parodique sur Twitter, ah oui, et qui avait tweeté mais ça, mais et puis en relisant mais bien. Mais non, non, c'est très sérieux. C'était très sérieux. Non, mais vous ne le pas, j'ai cru que c'était la... l'agence France Presque, et ouais. c'était bien l'agence France Presque. Non, mais... Non, c'est totalement scandaleux. C'est comme quand Mélenchon avait déclaré que comme terroriste, il n'y avait que Daesh et Al-Qaïda. Ouais, ouais. Désolé, le Hamas, c'est terroriste, le, FPFP, le FPLP, c'est terroriste, euh, 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 action directe c'était terroriste les cellules communistes combattantes en, en Belgique c'était terroriste, la bande abadère c'était terroriste les brigades rouges c'était terroriste l'ETA c'était terroriste si maintenant on en arrive à mettre des guillemets à terroriste par contre je remarque une chose pour utiliser le terme extrême droite
10: ah, ils sont beaucoup moins regardés
5: sauf que ce communiqué non,
10: ment en fait parce que c'est pas vrai l'AFP par le mmh. passé Mais... avait qualifié de terroriste le GIA non. algérien Boko Haram, mm. euh, j'en oublie Al-Qaïda aussi.
3: Mm. Non, mais
1: Pourquoi Parce que alors, tous ces groupes-là
10: se revendiquent du racisme. Je savais,
1: que, Je savais que ça allait vous faire réagir. Aujourd'hui, il
10: y a un positionnement différent, parce euh, euh, par rapport à ce conflit. Donc ça interroge. Mais...
1: Alors je, je, on, on poursuit. Je voudrais justement, pour étayer le débat, évidemment, ouais. vous écoutiez le témoignage du correspondant d'Europe 1 qui suit effectivement euh, ce, ce conflit et, et, et on reprend le débat juste après. Vous allez comprendre pourquoi je voulais absolument que vous écoutiez.
4: Ce film de 45 minutes, c'était absolument euh, effrayant quand, quand la diffusion a commencé, euh, il y avait un, sil un silence de mort dans la salle, on était plus d'une centaine de, de journalistes étrangers et on était euh, accrochés à nos fauteuils, il y a des gens, qui, des, des journalistes qui, euh, qui avaient les, les, les larmes aux yeux, qui criaient, non c'est pas possible, euh, certains baissaient les yeux, moi-même j'ai détourné le regard plusieurs fois tellement c'était euh, absolument terrifiant ce que je voyais, d'autres sont sortis, donc ça a été vraiment une, un résumé de cette journée du 7 octobre, mais de façon
5: absolument euh, terrible
1: Voilà ce témoignage est fort puisque ce sont des images euh, auxquelles ont été euh, euh, priés d'assister un certain nombre de, de, de confrères et, et, et voilà donc il y a quand même une ambiguïté là, il... entre ah la couverture de l'agence que... France Presse et le témoignage de notre confrère même... Sébastien Le Belzic d'Europe et qui, qui, qui est là pour témoigner parce que nous sommes là pour non. témoigner et raconter non, mais... ne pas dire la vérité ah, c'est autre non. chose, c'est un autre, mais autre métier Il y, de... y a
5: France Insoumise Non mais il y a quand même quelque chose qui est très grave on sait très bien que cette guerre se joue au niveau de l'information et qu'il y a ces propagandes contre propagande et les journalistes ont un rôle crucial là-dedans. Le fait que l'AFP, qui est un organe de presse que tout le monde recopie en fait dans toutes les rédactions, ah oui, on regarde oui, C'est pas c'est pas ma grande agence de, pas de, pas de presse. Regardez la BBC qui refuse par exemple mmh, de, de dire que le Hamas est une organisation terroriste et même au niveau du traitement médiatique. Regardez ce qui s'est passé avec ce fameux hôpital où mmh. vous avez les journalistes, certains journalistes qui se sont empressés Alors, de dire que fait que leur des frappes israéliennes, mmh, mmh. Et vous avez le Monde mmh. et Exactement. le New York Times. Mmh qui se sont excusés le lendemain. Mmh. Je veux dire, il faut se rendre compte qu'il y a une part d'idéologie dans beaucoup Bien de sûr. rédactions, mmh. chez beaucoup de journalistes, et quand on fait ça, on est un peu mmh. l'idiot-utile du ramasse. Alors,
3: c'est très très important ce qui se passe là. Je serai moins catégorique dans la, dans, dans la terminologie, mais il faut rappeler quand même que... Euh, L'AFP, comme d'autres grandes agences, Reuters et à de presse, qui sont les trois historiques depuis le fin 19e, ont des gens sur le terrain, ont des journalistes sur le terrain qui font un boulot exceptionnel. Mmh. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils rapportent des fêtes. Il n'y a pas autre chose. Ce sont des fêtes. Mmh. Troisième point, non. dans les rédactions, ensuite... À Londres ou à Paris ou à New York, quelque Ce qui est très ennuyeux, c'est que maintenant on commence à prendre, à avoir des pudeurs, voire des vapeurs par rapport à certains, par rapport à une certaine terminologie. Mmh. Et on revient, Kevin, sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut mettre des mots sur les choses. Et là, on n'invente pas les choses avec mmh. terroristes par rapport au Hamas. Quasiment. Énormément de grands pays condamnent ce, ce, ce mouvement comme terroriste. Donc, c'est pas une La, la ouais, FP euh... ne devrait même pas se poser la question. Ouais, ouais, c'est un mais point... mais et, mais et, mais et cette décision est, en... oui. est contestée en interne
1: au sein de la FP. C'est important. Là, et c'est oui, considéré ça, comme, comme une
10: organisation terroriste. Et
3: dernier point, et là aussi, je rejoins ce que disait Kevin, c'est qu'en cascade, à la fin, tout ça s'est réécrit parce que la FP, c'est un matériau brut auquel tous les journalistes ont accès, mais et c'est réécrit. Et après, on y colle de l'idéologie là-dedans, et après, ça devient une catastrophe, non, donc, et on s'emballe, comme l'affaire de l'hôpital, on s'emballe, on veut être le premier à faire du sensationnalisme, et on quitte l'information pour faire de l'événementiel.
10: Oui, ce n'est plus la même chose. Denis, oui,
1: bon. je, je suis, euh, suis
10: souscris complètement, mais ce que je veux dire par là, je vous ai cité tout à l'heure, que par le passé, elle qualifiait de terroriste, oui. au arabes, des algériens, et Al-Qaïda, c'était clair, parce Tout que ces or, euh, organisations se réfèrent au djihadisme. Pourquoi elle a changé Est-ce qu'elle a changé là, pour ce conflit Et donc du coup, moi, ça, 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 ça m'interroge vraiment. Il a, il a... Parce que dans ce cas-là, ils sont dans le positionnement de la France soumise, qui hier, vous avez vu hein, dans la manifestation... Mais
1: justement, on en parlera dans de, la dernière partie, évidemment. Aziza qui oui. a
10: interrogé, justement... Euh, mais, euh, ne dites Porte. pas
1: tout, parce que c'est l'objet voilà. de la deuxième partie, de la dernière partie, évidemment. Voilà,
10: mais, voilà, non, mais... mais le député qui a quand même non, mais... euh, pas voulu euh, qualifier, effectivement, le Hamas... Mais... Thomas Apport. Hein.
5: Dernier point, quand même. Comment peut-on, d'un point de vue moral, ne pas qualifier le Hamas de terroriste après le, le, les pogroms du 7 pu... octobre hmm. Toutes les photos ont circulé dans des rédactions. Mais bien Les sûr. journalistes ont bien. eu accès à mmh. ces photos d'horreur. Et après ça, on ose encore douter du caractère terroriste du ramasse. Mais c'est une honte, mmh. c'est dégueulasse, c'est ne pas euh, euh, condamner un crime contre l'humanité. Moi, si j'étais journaliste, je ne le suis pas. Si je faisais ça, je rentrais ma carte. Et dire que certains journalistes
1: qui sont sur le terrain... Euh, on, on, on beaucoup bah, ils
10: mal, sont de mal. Empêcher de parler, de dire qu'on. Ben, les fameux couples. Je connais de aussi des, des, des personnes
1: qui travaillent, savez, qui regardent les images. Donc c'est le métier savez, vous vous qui plus ont plus du mal et qui ont du mal à dormir plus en rentrant chez eux le soir parce qu'évidemment leur métier de journaliste c'est de de
10: regarder, de faire
8: attention aux fake news, etc. Et ça a des conséquences. Mais si je ne m'abuse, l'AFP c'est une agence publique. Oui? Oui.
10: Eh bien, on attend que du gouvernement.
8: Est-ce que quelqu'un a entendu une réaction du gouvernement? Ben, on on, que, mais on, on ouvre le débat sur CNews, en, en tous les cas. Qui, en général, on peut démarrer sur certains médias, vous voyez, à qui je pense au quart de tour, mm. ce serait intéressant d'avoir
10: son Non, avis, mais justement, non on fait une demande, là, officiellement, à notre oui, gouvernement. On une du justement, gouvernement. de réagir, parce que ce n'est pas possible. Et effectivement, on a à rugby, des je sais pas ce qu'on appelle des coupeurs de langue qui empêché... De dire la réalité. Et savais... Là, si c'est la presse qui devient aussi coupeur de langue, c'est terrible pour notre démocratie.
1: Il était important qu'on en parle en tous les oui. cas. Dominus Weekend, c'est un thème de débat important, évidemment. On marque une pause et vous avez défloré un petit peu la, la suite Exactement. du programme de... Non, je vous en prie, je vous en prie, <rire> mais tout ça s'enchaîne. <sur> <rire> et on parlera de la manifestation pro-palestinienne avec euh, certaines voix qu'on a entendues qui faisaient euh, parfois l'apologie du terrorisme. Et ça, c'est quand même terrible. Nous sommes en 2023, ça s'est passé hier, une manifestation qui était euh, normalement, euh, vous le savez, interdite. Et puis évidemment, vous avez évoqué euh, Thomas Porte, le député LFI. Vous verrez cette petite oui. séquence filmée par notre confrère Frédéric Aziza. On en parle, euh, ne zappez pas surtout. Nous sommes ensemble oui. jusqu'à à 13h pour Mini-News, week-end avec beaucoup de choses encore. Il est quasiment 12h30. Merci de nous accueillir chez vous. Les débats sont chauds. L'équipe qui m'entoure aujourd'hui est effectivement très remontée. Il y a beaucoup de thèmes d'actualité, évidemment. Je vous représente l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite, je ne vous la représente pas. C'est Isabelle Piboulot qui nous accompagne en ce dimanche pour l'information. Rebonjour Isabelle.
2: Deux hommes tués par balle à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Deux autres ont été grièvement blessés. Les faits se sont passés la nuit dernière à une soixantaine de kilomètres au nord de Nîmes. Les quatre hommes sortaient d'un bar à Chicha lorsqu'ils ont été pris pour cible par des tirs de Kalachnikov vers 2h du matin. Les investigations sont en cours. Au 23 e jour de guerre entre Israël et le Hamas, le bilan provisoire des victimes à Gaza fait état de plus de 8000 morts dont la moitié sont des enfants, a déclaré le ministère de la Santé du Hamas en Cisjordanie. Au moins 110 palestiniens ont perdu la vie. Côté israélien, plus de 1400 personnes ont été tuées après l'attaque du 7 octobre. Et puis au moins 39 morts à Acapulco. Le bilan humain de l'ouragan qui a dévasté mercredi la célèbre station balnéaire du sud-ouest du Mexique a été revu à la hausse. Les corps n'ont pas encore été identifiés. 10 personnes sont toujours portées disparues. Le gouvernement tente d'organiser l'aide humanitaire face aux dégâts importants.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Allez, il est 12h30. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous présente l'équipe qui m'entoure. Ils sont très en forme. Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Philippe David et Denis Deschamps. On va évoquer, puisque, vous l'avez quasiment dévoilé annoncé dévoilé. avant même, de dé, dévoiler cette manifestation pro-palestinienne qui s'est tenue hier, malgré, je le rappelle, l'interdiction, hein, on en a parlé de la préfecture de police de, de Paris. Euh, au total, euh, 21 personnes ont été interpellées, on le voit sur les images 1300 verbalisées, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. On voit le reportage de Corentin Brio, et puis on ouvre le débat avec plusieurs petites séquences parce que je suis sûr que ça va vous faire agir. Mais d'abord, le rappel avec Corentin Brio.
4: Un nombre important de policiers pour contenir des manifestants qui voulaient se faire entendre. Si la manifestation s'est largement déroulée dans le calme, les policiers ont distribué de nombreuses amendes.
2: On ne le savait pas, mais ils ont bloqué toutes les sorties et ils interpellent toutes les personnes une par une pour prendre les cartes d'identité. Ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir une amende de 235 euros euh, directement euh, chez nous, puisqu'on a donné notre identité.
4: Selon la préfecture de police, entre 3000 et 4000 personnes ont manifesté, 21 interpellations et presque 1400 verbalisations ont été réalisées. Mais malgré l'interdiction du rassemblement et le risque de sanctions, il était important pour les manifestants de montrer son soutien aux Palestiniens.
7: Il y a
8: un génocide qui se passe. Les gens soutiennent des gens qui sont en train de se faire tuer, des enfants, à qui on coupe l'eau, l'électricité, l'Internet. C'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est pas normal qu'en France, on n'ait pas le droit de s'exprimer.
10: Ça me révolte et ça révolte tout le monde. C'est pour ça qu'on est prêts, je vous assure, à avoir toutes les amendes qu'il faut, mais on sera là quand même demain, après-demain, jusqu'à ce que ça, ça s'arrête.
4: La validité de l'interdiction de ce rassemblement avait été validée hier à la mi-journée. Avec comme motif notamment la gravité de risque de troubles à l'ordre public.
1: Alors les amis, il nous reste 14 minutes, mais je voulais qu'on prenne un peu de temps pour décrypter ce qui s'est passé hier à Paris. Alors, si vous le voulez bien, on va séquencer un petit peu. Euh, en, je vais vous montrer des, des réactions enregistrées par notre confrère de, de Radio-G, Frédéric Aziza, dans un premier temps. Vous écoutez, vous écoutez bien, vous, vous ouvrez bien grand vos oreilles, vous regardez, et ensuite je vous présenterai une autre séquence. Mais d'abord, ce micro-trottoir de Freddy Casiza.
11: Pire, pardon, ça fait trois semaines qu'ils bombardent les innocents et les israéliens massacrés, ben, ben, C'est quoi C'est quoi le Prix de la guerre. Organisation terroriste ou pas le Hamas Organisation terroriste Oui. Comment il s'appelle Sal, oui, Sal, terroriste. Et le Hamas Et le Hamas non. Organisation politique avec une branche armée.
0: Organisation terroriste ou pas
2: Tueur et terroriste. bombarder un hôpital, bombarder des camps de réfugiés, c'est ouais. pas
11: terroriste. Organisation terroriste ou pas le Hamas Tuer des enfants,
2: c'est pas terroriste. Tuer des bébés, c'est pas
5: terroriste.
11: Le criminel, c'est le Hamas. Ok. Au-dessus, c'est sur il y a des criminels. Oui, oui. C'est les juifs les criminels Ouais,
10: ouais. C'est vous, les juifs. Les ouais, ouais, d'accord.
11: C'est les juifs les criminels, très bien. C'est les juifs les criminels. Les juifs les. Ouais, ouais. Il a dit les juifs, lui. Ouais. C'est les juifs les criminels, d'accord
1: vous avez bien écouté, vous avez bien entendu oui. ce qui s'est passé. Oui. Je vous demande pas d'agir tout de suite, on réagira. Dernière séquence, euh, quand euh, Frédéric Aziza s'approche, euh, parce qu'il y avait des députés euh, LFI qui étaient présents, alors que je le rappelle encore une fois, cette manifestation était interdite. Il se rapproche de Thomas Porte, député LFI. Ça se passe de commentaires, vous écoutez et on en débat juste après.
11: Vous là, monsieur Porte
3: les les les
11: Et les massacres du Hamas Les massacres du Hamas Pardon Les massacres du Hamas Les massacres du Hamas
3: On a condamné tous les crimes de guerre
11: Les massacres du de... Hamas Les massacres du Hamas
4: Les, de les on massacres de... du
11: Hamas a Les massacres du Hamas
3: Les
4: du Hamas Et le
11: terrorisme du Hamas Le terrorisme du Hamas
0: C'est de la résistance, c'est pas du tout Tu fais pas de la provote, arrête
1: voilà, euh, vous dire c'est terrible, M Fadel, on voit que Frédéric Aziza pose des questions, on voit l'attitude de Thomas Porte, je rappelle qu'il est député, on imagine un peu les rendez-vous à l'Assemblée nationale quand il va retourner sur les bancs de l'Assemblée, euh, qui veut réagir sur ce que vous venez de voir D'abord peut-être sur les réactions, euh, les propos euh, de, de ces gens interrogés euh, par Frédéric Aziza et ensuite sur l'attitude de, de Thomas Porte. D'abord ouais. peut-être sur euh, ce que vous avez entendu. On Kevin rend... Bossuet.
5: Oui, on se rend compte de quoi Que l'antisionisme, pour beaucoup de gens, c'est l'antisémitisme justifié. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne font pas la différence entre les Israéliens et les Juifs. Et des gens qui vont manifester vont manifester contre les Juifs. Peut-être pas tout le monde, évidemment, mais une partie. Ça, il faut quand même le savoir. Quand vous allez sur certaines parties du territoire, vous vous rendez compte aussi que pour beaucoup de gens, le Hamas, c'est le peuple palestinien. Ils ne font pas de différence entre les deux. Et derrière ça, il y a une haine antisémite qui est là, qui couvre depuis bien longtemps. Et par rapport aux exactions, Aujourd'hui, on peut l'exprimer parce qu'on estime que finalement, c'est justifié. Et moi, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est accoutumé à l'antisémitisme dans notre pays. J'ai souvenir qu'en 1990, lorsqu'il y a eu vous savez, le fameux cimetière de Carpentras, lorsqu'on a vandalisé, profané le cimetière de Carpentras, il y a eu une manifestation de 200 000 personnes. Et puis après, il y a eu euh, des, des synagogues euh, taguées, euh, je crois que c'était euh, euh, à Sarcelles. Mmh. Et puis après, il y a eu des actes antisémites très importants. Et aujourd'hui, on ne manifeste plus pour lutter contre l'antisémitisme et rentrer dans les règles. 719, c'est-à-dire Thierry. Mmh. Depuis le 7 octobre, il y a eu plus d'actes antisémites que euh, euh, sur l'ensemble de l'année 2022. Aujourd'hui, les Juifs se sentent en danger. Les Juifs cachent leur judéité, euh, retirent les mésousas euh, Et c'est ça qui est, qui est important. Et il faut le dire parce que si on ne soutient pas nos, capri nos compatriotes juifs, moralement, ils ne vont pas tenir. Moi, ce que je trouve terrifiant et insupportable,
10: c'est que c'est validé par un élu de la République. C'est-à-dire que ce député et les filles vient dans une manifestation interdite, alors qu'il est censé faire respecter la loi ah oui. et valide lui-même cette confusion qui est faite entre des résistants et du terrorisme. C'est extrêmement Grave et inquiétant. Et vous avez vu les propos aussi le tenus
1: par les personnes interrogées Exactement. par Félix qui, qui sont quand même. C'est une terrible, certaine violence, on voit bien une rare violence.
10: Juifs, alors que euh, je ne vais pas reprendre mmh. l'explication de, 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 euh, de Kevin, à laquelle je, je souscris, mais moi aujourd'hui, ça, euh, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'immigration. Aujourd'hui, est-ce qu'on est incapacité, l'Assemblée nationale, et madame la présidente de l'Assemblée nationale, est-elle en capacité aujourd'hui mmh. de lever l'immunité de, ce, de ces députés. Parce que tu pour dis, moi... Ça, pas le retour, oh, oh, à oh, de pour moi, sa manière de qualifier les choses, ben pour moi, il accrédite, il valide le terrorisme. Et s'il y a embrasement dans notre pays, mmh. je prends pour responsable et filles
8: Philippe Alors, et euh, Denis. Philippe, d'abord, et Denis, dire des, une chose. Après. des résistants, ça décapite pas des gens. Ça décapite pas des bébés. Je vais vous dire une chose, oui. j'en parle rarement, mon grand-père était résistant, médaillé de la résistance, il a combattu pour la libération de Paris, et je me rappelle, j'étais adolescent, on avait parlé ensemble après l'attentat de la rue des Rosiers, et je lui dis « c'est du terrorisme », il dit euh, « évidemment », il dit « moi quand j'étais dans la résistance, je n'aurais jamais tiré sur des civils, j'ai tiré sur des soldats allemands, mais je n'aurais jamais oui. tiré sur des civils ». La différence entre un terroriste et un résistant, c'est ça, c'est ça. Deuxième chose, ces gens qui sont dans la rue, ils sont descendus dans la rue quand le Hamas a tiré sur la foule à Gaza Exactement, moi ils sont lui. descendus dans la rue quand, euh, je sais pas moi, il euh, y a eu plus de 400 000 morts au Yémen par l'Arabie Saoudite. Là c'est bizarre, ils n'ont pas crié à l'islamophobie mmh. alors que c'était des sunnites qui bombardaient des chiites. Et pour, et pour ils ouigours. sont descendus ils sont descendus dans la rue, j'allais y venir, ouais. pour les Ouïghours en Chine. Est-ce qu'ils sont descendus Tiens, pour les Arméniens euh, épurés ethniquement du Haut-Karabakh Vous les avez entendus mmh. Moi je les ai entendus nulle part. Mmh. Et là quand on entend ces propos... C'est de l'antisémitisme pur et dur. Et oui. Ni plus, ni moins.
3: Denis Alors moi, ce qui m'ennuie, euh, c'est qu'en fait, euh, il y a des, euh, des gens qui attisent les braises euh, passionnelles. En fait, c'est totalement passionnel, ces, ces, ces discours. Euh, et on ne résoudra rien. Et encore une fois... Euh, il va falloir revenir, prendre de la hauteur et revenir autour d'une table pour trouver une solution définitive ça fait des dizaines d'années que ça dure ça fait le commerce de certains Exactement. pas que du Hamas, hein. ça fait le commerce d'un tas d'extrémistes de tous bords et moi ce qui m'ennuie, j'ouvre une toute petite parenthèse et en plus tout ça c'est animé il y a un tison qui est secoué dans le feu, comme par exemple hier soir avec Erdogan, devant, dit-il un million et demi de personnes d'ailleurs en, en Turquie, ils ont dit ça avait le temps, non, on avait le temps plus tard de faire ce discours, c'est les 100 ans de la nation turque mmh. aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit Il a simplement attisé les braises de l'antioxydant. Voilà. Et donc, en fait, il remet un, une pièce dans la machine pour réalimenter tout ça. Et donc, pour, encore une fois, alimenter les il
10: valide En fait, il valide le Hamas qui s'est créé, ouais. justement. En euh, dans le djihadisme. On s'éloigne solution. Voilà, non, mais... Mais, mais vous voyez, c est, c est cette... oui. la frontière est
5: ténue. Je suis d'accord. Kevin, très rapidement, -ce que
1: qu j'aimerais dire... vous faire réagir également et... sur un sondage, très rapidement, et, et j'ai deux autres petites informations sur lesquelles et je veux voilà, terminer, alors... dont une qui concerne très... David. Oh.
5: Très rapidement, ce qui est inquiétant sur l'antisémitisme, c'est que ça touche des gens instruits. Prenons un exemple, ce qui s'est passé à Sciences Po Paris, où il y a un étudiant israélien qui a fait une année à Sciences Po Paris qui a été tué le 7 octobre, on a affiché son portrait dans Sciences Po Paris ça a été recouvert d'une affiche pro-palestinienne. Il y a une pétition qui est sortie dans Sciences Po Paris pour condamner les propos du directeur de Sciences Po Paris qui est quelqu'un de très bien qui condamnait, euh, qui disait que le Hamas était une organisation terroriste on lui demandait de contextualiser la chose il y a des, boucle, des boucles Whatsapp qui naissent entre certains étudiants de Sciences Po Paris pour aller dans ce genre de manifestation pro-palestinienne et dedans, il y a des propos antisémites. Quand vous avez une école qui est censée former les futures élites et qui sombre ainsi, en partie, heureusement, c'est une minorité, dans l'antisémitisme, moi ça me fait peur.
1: Allez, euh, on s'approche quasiment de la fin de notre émission. Juste un, un sondage que j'aimerais vous, vous soumettre, sondage IFOP pour le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, 37... 37%. Euh, on va afficher euh, ce, ce sondage. 37% des Français déclarent éprouver de la sympathie euh, à l'égard de l'État d'Israël contre euh, 5% euh, à l'égard du Hamas, des Français qui s'inquiètent également des conséquences du conflit euh, dans notre pays. Et, et 7 Français sur 10 craignent une attaque terroriste semblable à celle du 7 octobre sur le sol français. Plus de 7 Français sur 10. Philippe. Denis, petite réaction rapide parce que nous va vous faire agir sur autres, deux autres informations pour terminer le Bien sûr news. On peut
8: craindre le pire en France. On l'a déjà tellement vécu depuis 2015 et même avant. Bien sûr. Il y a eu déjà dans l'histoire, euh, depuis ces 30 dernières années, des événements comme ça hein, euh, sur le sol
3: français. Euh, on s'en souvient tous. Et effectivement, comme disait euh, le, le ministre Darmanin, je pense qu'on est au, maxi, au risque maximal. Il en sait beaucoup plus que nous. Et euh, effectivement, je pense qu'on est dans une période compliquée.
1: Allez, on termine par deux autres informations à faire deux pas de côté. Une euh, information, on va parler rugby. Ouais, C'est spécialement pour vous. Je savais que Philippe David était là. C'était pas pour vous, Naïm M. hein Ni pour moi, j'imagine. <rire> Ni pour Kevin. Un peu peut-être pour peu, Denis. Oui, C'est l'Afrique de -de du Sud qui a gagné. Son... Ce match contre les All Blacks vous, oh, vous avez regardé match Alors, ah non, le match ou pas Non mais moi
8: j'ai plus rien regardé depuis non, le vol oh, de l'équipe oh. de France. Non, mais Attendez, j'assume. Ouais, C'est la, la deuxième à 11. fois de ma vie que je Encore ne regarde un pas une finale de Coupe du Monde après 95 où l'équipe de France s'était faite voler contre l'Afrique du Sud en demi-finale. Cette Coupe du Monde restera à le pire fiasco arbitral de ma vie, que j'ai vu de ma vie. Je peux vous dire une chose, je suis très content ce soir le top 14 reprend et je vais à nouveau regarder du rugby. Stade tout Contre
1: bébé. Vous savez que j'étais avec des amis hier soir, oui. on a regardé le match de rugby, j'ai regardé le parce que je savais que vous étiez sur ce plateau. Donc oui. je ne voulais pas commettre d'impair,
8: j'ai analysé le match oui. exprès. Ah, je pensais que vous alliez regarder. Ah bah, non, mais, non, mais là c'était trop dur pour moi, c'était ah. pas possible. Bon, voilà. Euh, dernière Deuxième information. Choses. Dernière imp... chose, oui.
3: c'est qu'au moins, on a diffusé auprès du grand public les valeurs mmh. du rugby, qui sont des valeurs assez fortes, et ça, c'est plutôt un point positif.
1: Allez, on Donc, termine
10: par des... une dernière information
3: une spécialement.
10: De présentation des joueurs qui était formidable. On
1: termine par une information triste, évidemment, euh, mais euh, c'est un petit clin d'œil à, à Laura Tapiero qui est ma chef d'édition ce dimanche. Euh, tout le monde était très ému au sein de la rédaction de CNews ce matin, puisque Mathieu Perry a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles. Vous connaissez Mathieu Perry
5: Non. C'est un acteur wow. de Friends. Oui. Une fois que je connais quelque chose, il avait 54
1: ans. Et C'est important d'en parler, évidemment. C'est un véritable phénomène de société. Et Laura Tapiro est très triste. Et toutes les journalistes de la rédaction également ce matin donc me devaient, évidemment. Ce n'est pas une note très positive aussi, mais c'est également un phénomène de société, cette série Friends. Vous en prenez pas regardé. Même moi, je
5: connais Thierry. C'est dire c'est un phénomène.
1: Voilà, on termine ce Billy News. Sur cette note, merci mes chers amis euh, d'avoir participé merci. à cette émission je tiens à vous remercier à vous. pour votre très grande fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder le dimanche et ça nous fait très plaisir, merci à vous merci à Laura Tapiro. Euh, merci à François Ed. merci à Sébastien, à Sébastien Bendotti merci à la programmation Lino euh, euh, Vétez euh, qui a fait un, un bon boulot aussi merci aux équipes en régie, j'ai pas le temps de citer tout le monde mais je les salue vous pouvez revivre cette émission, évidemment vous connaissez la chanson sur le site cnews.fr, vos prochains rendez-vous sur CNews, tout de suite en d'esprit avec Aymeric Pourbet et puis à 14h ne manquez pas le rendez-vous 180 minutes info avec Lionel Rosso. belle journée, belle semaine, lundi c'est Sonia Barrault qui récupère le fauteuil de Mini News du lundi au jeudi et euh, moi je vous retrouve vendredi, vendredi, vendredi. Hein, c'est ça, oui. midi 14h 12h, 14h, merci merci Neymar. passez <rire> une belle journée, bye bye Selling a little or a lot